0: 80 ans après, le voilà, l'étranger, le communiste, le résistant, le héros, mort pour la France, le voilà faisant son entrée au Panthéon, temple républicain sur le fronton duquel est inscrite la devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Lui, Manouchian et ses compagnons d'armes, fusillés par les nazis le 21 février 1944. est paradou. Hommage aux héros, ce sera dans quelques heures. La cérémonie au Panthéon à suivre en direct sur RFI. Honneur aux poètes dans cette émission avec Stéphane Sermakian qui vient de traduire son œuvre poétique rassemblée sous le titre « Ivre d'un grand rêve de liberté ». Bonjour Stéphane Sermakian.
1: Bonjour Pascal Paradou.
0: Vous êtes maître de conférence en études arméniennes à l'université aix marseille et traducteur. Cette entrée de Missak Manouchian et de sa femme Mélinée, c'est un moment politique et symbolique important. Euh, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir la vie de cet homme qui ne fut pas que résistant, mais aussi poète. On aurait tendance à l'oublier. Oui,
1: il fut aussi poète et j'ai envie de dire avant tout poète puisqu'il l'était dès son plus jeune âge. En fait, euh, si je puis retracer en quelques mots son parcours, euh, il, euh, il était né en 1906 à Diyaman, alors en Arménie occidentale. Bien sûr, quand vous regardez la carte aujourd'hui, vous le trouvez dans la carte de Turquie, mais euh, c'est une région qui est euh, authentiquement arménienne depuis l'Antiquité, avec euh, un peu plus au nord la capitale historique, Malatia, une des douze capitales arméniennes. Donc, ce pays euh, peuplé majoritairement d'Arméniens jusqu'en 1915, euh, date du euh, génocide des Arméniens organisé par le gouvernement jeune turc. Et alors, Misak et toute sa famille sont déportés. Euh, donc, euh, ils seront euh, exilés, d'abord sur les chemins du désert, euh, peu survivront. Misak et son frère Garabed et quelques autres de sa famille survivront. Ils arrivent au Liban, euh, et euh, là il vivra quelques années de sa jeunesse, et ce sera son contact avec la littérature et euh... avec le français avec aussi le français, voilà, donc bien sûr la littérature arménienne euh, et puis la littérature française il a eu un professeur qui manifestement euh, a énormément compté pour lui euh, qui lui a transmis cette passion de la littérature, euh, Krikor Borarian. et alors ce qui est assez notable aussi c'est que euh, lorsqu'il vivra un nouvel exil, cette fois en France, à Marseille et puis à Paris euh, le jeune missak finalement poursuivra aussi cette passion de la littérature et approfondira son rapport aux grandes œuvres. Euh, euh, davantage avec la littérature française et européenne, même plus largement.
0: Oui, parce qu'il dévore Hugo, Verlaine, Baudelaire. Euh, C'est un homme de passion, ce, ce Manouchian.
1: Absolument, en fait. C'est vraiment la passion qui l'anime. Euh, et euh, il découvrira effectivement tous ses grands classiques. Alors, curieusement, il n'a pas tellement été influencé par ses contemporains comme euh, les surréalistes, euh, peut-être un peu par les symbolistes, mais surtout alors les symbolistes arméniens euh, toujours est-il que, effectivement, une figure marquante pour lui, c'est Baudelaire. Et puis, bon, Verlaine, Rimbaud. Alors, dans quel cadre aussi Alors, il aurait suivi quelques cours à la Sorbonne. Euh, mais il faut savoir aussi qu'en 1930, parce qu'il est arrivé en 24 hein, en France, mais bon, les années ont passé. Et en 1930, euh, il fonde avec un camarade euh, la revue Chank, hein, qui veut dire effort en arménien, et euh, une revue qui dure un peu plus d'un an, et euh, une revue de littérature où il publie des poèmes mais aussi ses traductions, quelques traductions des grands auteurs comme
0: Baudelaire. Et l'ouvrier qu'il est, car il faut bien apprendre un métier, donc mmh. il est donné souvent comme ouvrier, Missac Manouchian, fréquente assidûment la bibliothèque Sainte-Geneviève, comme le raconte au micro d'Isabelle Chenu, l'historien Denis Péchanski, qui a beaucoup œuvré pour l'entrée de Manouchian au Panthéon.
2: En septembre 1924, il va travailler avec son frère quelques mois dans les chantiers de la Seine, et il va remonter ensuite sur Paris, la ville de Lumière, justement la ville de, de ses poètes, de ses écrivains qu'il qui adore tant. Et, et il va être là, de petit métier en petit métier, et puis euh, euh, auditeur libre à la Sorbonne, et puis passant ses soirées à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à côté du Panthéon, justement, et, et, et apprenant la littérature. Et, traduisant de l'arménien en français et du français à l'arménien, tous ces auteurs, croisement de, de littérature. Et ça je, ça, je trouve ça très beau parce que euh, ça permet aussi de comprendre la postérité de, de Missak Manouchian. Parce que s'il a été dans les années 50 euh, retenu comme ça euh, par la mémoire collective, il rentre dans la mémoire collective dès les années 50. C'est grâce à Aragon, grâce à Léo Ferré, grâce à la poésie. Et c'est bien parce que ça sa dernière lettre a subjugué Aragon euh, que, euh, bah, il a décidé de, de, de faire un, un poème d'hommage euh, à partir de la dernière lettre et à l'occasion de l'inauguration d'une rue du groupe Manouchian en, en 1955 à Paris. Et ça va donner ensuite, mis en musique par euh, Léo Ferré, ce, cette chanson euh, qui, qui encore aujourd'hui a un succès extraordinaire, « La fiche rouge ». Vous n'avez réclamé La gloire ni
3: les larmes Ni l'orgue ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. C'est de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos: mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement, Honneur à tous, honneur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.
0: L'affiche rouge, chanson créée par Léo Ferré, ici reprise par Feu Chatterton. C'est dire, Stéphane Sermachian, la permanence de cette chanson et sa postérité, puisqu'elle a été écrite donc en 1961 et elle est chantée aujourd'hui par un, un, jeune, un jeune chanteur. Et c'est une chanson particulière parce qu'elle mêle les vers d'Aragon et les vers de Manouchian.
1: Oui, tout à fait. Elle entre vraiment en dialogue avec euh, l'univers euh, du poète. J'ai envie de dire peut-être avec euh, l'univers du, du tout dernier euh, Manouchian, c'est-à-dire celui qui prendra la plume vraiment jusqu'en 1935 euh, puisqu'on lui connaît des poèmes de combat à la toute fin de cette euh, période poétique. Après, il restera poète, bien évidemment. Euh, je pense pas qu'on puisse cesser d'être poète une fois qu'on a senti la poésie dans son cœur. Mais, euh, mais il arrêtera... Euh, Globalement, un écrire de la poésie quand même. Il continuera l'écriture, mais sous forme de pensée, dans les carnets, l'écriture épistolaire également. Euh, voilà. Donc, euh, non, je pense qu'en fait, on, on ressemble, comme vous le dites, à hein, quelque chose dans, vraiment de deux de voix qui s'entremêlent. Mais euh, c'est aussi, vous savez, la, euh, cette, cette voix de Manouchian est aussi celle qui se mélange à celle du peuple, à celle de l'humanité entière. Donc il euh, n'y a rien là d'étonnant, hein. il le dira dans ses derniers poèmes, hein. il a envie de se, de se fondre, de se donner à l'humanité tout entière.
0: Alors Aragon euh, aide à la postérité de Manouchian, euh, poète, mais euh, la valeur n'attend point le nombre des années, mmh. comme dirait l'autre. Mmh. Et à 16 ans déjà, il écrit son premier poème, lu il y a quelques jours à la Maison de la Poésie, par euh, le comédien Olivier Martineau.
4: Rêve déçu, un petit enfant avait pensé, la douce nuit tout entière, à composer un bouquet de roses délicates et belles du jardin. À l'aube, quand tout joyeux il a couru souriant au jardin, son cœur a laissé échapper un sourire. La belle rose, n'était plus. Dans la nuit, un ouragan guerrier avait détruit le beau buisson.
0: Poème de jeunesse de Misak Manouchian, il a 16 ans quand il écrit ce texte, et c'est Olivier Martineau, donc accompagné au piano par André Manouchian, qui le, qui le dit. Est-ce qu'on est là dans la veine lyrique qui, qui marque les, les premiers poèmes de, de Misak Manouchian
1: Oui, tout à fait, une forme de lyrisme presque intimiste, j'ai envie de dire. Vraiment, où, où certes on sent l'influence des, des, des premiers symbolistes, on sent aussi l'influence de certains poètes du 19e siècle, euh, et puis, euh, bon, ces influences s'enrichiront au contact aussi des auteurs français et on le retrouve au début de notre recueil. Euh, donc, euh, c'est vrai que le premier poème du recueil, euh, donc euh, paru chez Point, en fait, c'est le poème Vers la France, écrit en 24-25. Donc, on peut penser qu'il a commencé à l'écrire juste avant ce second exil. Et puis
0: peut-être qu'il a terminé une fois dans ce nouvel exil en France. Est-ce qu'il y a une première période Manouchian où il parle justement de l'exil, de la nostalgie du pays Oui, on a une
1: première période plus lyrique, dans d'un lyrisme plus personnel. Euh, et puis aussi d'une contemplation de la nature, une nostalgie du pays perdu. Euh, et puis à partir de 1933, on a véritablement un pivot qui s'opère dans la poésie Manouchian où on sent que tout ce, ce volcan intérieur, hein, il y a toujours le champ lexical du qui revient du phénix de, de la colère et eh bien tout cette euh, ce mouvement là en fait ce combat intérieur va peu à peu à partir de 1933 jusqu'en 1935 se tourner en lutte extérieure hein, en lutte véritablement pour euh, son frère humain pour l'humanité pour ses valeurs humanistes dans lesquelles il croyait
0: il écrit en arménien oui 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 absolument oui. alors qu'il parle et écrit parfaitement français.
1: Oui, bon, il écrira, il aura certains écrits aussi en français, mais en fait disons que là, les, les, les textes principaux hein, de, de sa carrière poétique, si je puis dire, en fait, donc euh, on les connaît plus en arménien, oui. Mais oui.
0: pourquoi il choisit l'arménien alors qu'il vit en France Parce eh bien, que ça résonne oui. davantage, parce que il y a une sonorité qui est celle de son pays.
1: C'est sa langue maternelle déjà, donc c'est celle vraiment qui... Euh, euh, on sent bien en lisant le texte arménien que c'est une langue qui s'enracine non seulement dans la tradition au niveau du langage, mais aussi dans, dans, dans la terre même euh, qui l'a fait naître et, euh, et qui s'est approfondie au fil des siècles. Donc il porte toute cette tradition qui ressort dans divers motifs de sa poésie. Donc... Euh, on le sent très bien dans la langue, mais on peut dire aussi qu'il écrivait en français également. Il traduisait en
0: français il traduisait. aussi. Des, des poèmes comme ceux de, de, de Baudelaire ou Verlaine, oui des poèmes du français vers l'arménien. Vers
1: l'arménien, voilà exactement. Il a traduit comme des poèmes en prose, de Spine de Paris, euh, dans sa revue euh, Chunk, justement. Alors, bien évidemment, il écrira plus naturellement dans sa langue maternelle, ce qui ne l'empêche pas, effectivement, de, 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 de tenter une incursion aussi dans la langue française, bien sûr.
0: Et il ne sera jamais naturalisé malgré ses œuvres, malgré ses traductions de, de Verlaine et de quelques autres. Je crois que c'est quand même toujours très important de, de le rappeler. Euh, il a fait deux demandes et deux ont été rejetées. Il oui. rentre aujourd'hui au Panthéon.
1: Oui, oui, absolument. C'est un geste symbolique très fort. Je pense qu'on peut également dire, du point de vue euh, littéraire, euh, poétique plus particulièrement, que Misak Manouchian était certainement, se sentait aussi euh, étranger de ce monde et venait rappeler peut-être à tout un chacun que nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Nous sommes tous, de passage du moins, sur cette terre tous en exil et nous attendons tous de retrouver une certaine patrie euh, qui est une patrie peut-être
0: au plus profond de soi autre poème de Missaak Manouchian en 1933 euh, l'époque est belle c'est le front populaire mais déjà le, le mot étranger et le mot crime sont là
4: ma mère m'a donné naissance dans la crèche de la misère et a emmailloté mes jours dans l'étreinte du berceau mais la fontaine de son amour a ouvert mon âme et je la distribue sans cesse à chaque passant assoiffé. Mes os se sont renforcés, mon esprit a pris son envol par la grâce impersonnelle et prodigue de Mère Nature. J'aime tous les humains, les lumières de la conscience. Encore obscures sont mes pensées d'un tout autre amour. Il frappe de partout, et me jette au visage comme une gifle pleine de rancœur, le mot « étranger ». Et il lance les flèches de la jalousie qui engendre le crime, comme les relents pestilentiels de l'ordure et de la saleté. Il corrompent sournoisement le jardin fleuri d'amour, le souffle de l'étrangéité, ainsi salit mon âme.
0: « Étrangéité » est le titre de, de ce poème que vous avez traduit, Stéphane Sermakian euh, C'est un drôle de mot, c'est une invention de Manouchian, « étrangéité ».
1: En fait, ce n'est pas véritablement une invention, c'est un néologisme en français, mais euh, cela fait partie des termes arméniens traduisibles. « Odarutyun en arménien, qui est un substantif fait à partir de « odar »,« étranger », qui n'est pas exactement « étrangeté ». Qui reste beaucoup trop général. Euh, on ne peut pas dire non plus le monde étranger, bien que ce soit peut-être ce qui s'en rapproche le plus, ou l'étranger. Euh, C'est. Pratiquement le concept même d'être étranger au monde, c'est l'être même de l'étranger en ce monde. Et puis c'est aussi la vie à l'étranger tout simplement, mais ça serait un peu trop, comment dire, ordinaire comme traduction.
0: Vous qui avez traduit donc l'essentiel de sa production littéraire, c'est combien 56 poèmes, c'est ça Oui, on va dire la production, en tout cas poétique, oui. Ouais. Euh, comment caractériser son, son, son écriture Est-ce qu'il y a de, de, de cette présence de, de, de mots arméniens euh, Est-ce que c'est très fort oui, oui, oui. Euh,
1: d'abord c'est très beau, il y a quelque chose de véritablement musical, on sent qu'il aimait énormément la musique, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans, dans ses carnets, dans ses lettres, et il en témoigne. Mais, euh, mais on peut dire que ce n'est pas toujours facile à traduire, parce qu'une langue en apparence assez simple, d'un point de vue syntaxique, même du point de vue euh, lexical, Et pourtant vous savez, la langue arménienne a quelque chose de particulier aussi, elle peut euh, créer de nouveaux mots à partir d'adjectifs, et, et puis il y a aussi le, le style même de Manouchian qui finalement euh, est parfois euh, énigmatique hein, Qui euh, fait qu'on se dit mais il y a une, certainement une langue dans la langue On n'a pas seulement déjà la différence entre le français et l'arménien Mais on a aussi une espèce de, de langue arménienne dans l'arménien hein, comme on pourrait dire Et ce qui n'est pas facile parce que vous savez la traduction c'est déjà le passage d'une rive à une autre donc, or, traduire, faire passer dans une autre langue, dans la langue française, c'est déjà une chose, mais euh, faire passer en français une poésie écrite en exil et qui parle de l'exil aussi et par un exilé... Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte qui sont assez denses.
0: Et ce sont des poèmes en vers. Oui. Ce qui ne simplifie pas la tâche du traducteur, j'imagine.
1: Euh, oui. En même temps, bon, ça peut donner aussi le levier pour une certaine musicalité. Euh, bon, après, il y a des choix de traducteurs qui s'imposent, bien sûr. Va-t-on traduire effectivement comme des poèmes isométriques, ce qu'ils sont, ou pas, avec ou sans rime Bon, ça, c'est tout. Un travail de détail.
0: Alors Stéphane, vous, vous parliez de plusieurs périodes dans l'œuvre poétique de Misak Manouchian, donc la période lyrique. Et puis il y aura euh, dans les années 33-34, donc plutôt à, à la fin de sa production, une époque plus, plus engagée qui correspond à son adhésion au Parti communiste oui, et oui. c'est là où il rencontre Aragon aussi, enfin en tout cas la, la, la littérature d'Aragon.
1: Oui, oui, oui. Et puis alors, c'est très beau hein, ce passage-là justement où on sent tout ce combat intérieur qui s'ouvre euh, à travers cette intention de se donner au monde entier, à l'humanité. Hein. Il n'y a plus aucune limite, hein, de, de, avec une espèce d'ascension, hein, donc euh, qui euh, qui s'en ressent d'ailleurs dans le mouvement du vers, dans la mélodie de la phrase, dans cette espèce de lyrisme incandescent, j'ai envie de dire. Euh, voilà, et qu'on retrouvera d'ailleurs. Euh, non seulement dans le combat pour l'humanité mais aussi, parce qu'on pourrait se demander mais qu'en est-il de sa terre d'origine, l'Arménie eh Qu'on ressentira donc aussi dans euh, les poèmes à l'Arménie soviétique, par exemple. Hein, donc c'est quand même assez cir circonscrit parce qu'il est conscient de, du rétrécissement comme il le dit lui-même, du territoire historique et pourtant de cette renaissance qui a lieu véritablement. Le poète a fait un effort pour renaître en lui, pour euh, vaincre justement tout ce qui l'entravait et maintenant il va s'adresser à l'Arménie et l'exhorter justement à, à, à combattre pour, pour la liberté. Et, voilà.
0: et il va s'adresser aussi à, à, à des causes, je veux dire, presque plus petites, à des, à des citoyens, à des, à, à des gens qui sont en lutte euh, en France, dans ce pays d'exil, pour faire valoir leurs droits. Il y a notamment euh, un poème de 34 qui s'appelle « Les couturières » et qui est offert aux couturières de Paris pour les aider dans leur lutte. Extrait.
4: Chaque fois que je considère la lumière profonde de votre œil qui dépérit et s'épuise en échange d'un seul bout de pain salutaire. ô oh, mes sœurs Mon cœur saigne dans ma poitrine muette. Je désire porter cette lassitude qui alourdit vos épaules et je serre les poings et je serre les dents. Un courant de haine et de vengeance passe à travers mon âme. Ah, emplissez, emplissez-moi de souffrance, que le feu sacré de la lutte contre l'exploitation ne s'éteigne jamais.
0: Ce poème est l'un des derniers de votre recueil, Stéphane Sermakian.
1: Oui, et comme vous le dites, en fait, euh, euh, Manouchian euh, souhaite se battre pour ses grandes valeurs pour l'humanité, mais comme vous le disiez très bien, en fait, à travers des faits très simples, euh, en évoquant ces, ces personnes de l'ombre qu'on ne voit jamais, on ne connaîtra, dont on ne connaîtra jamais le nom. Mais il a une façon aussi, à travers sa poésie, de, de décrire les visages, de décrire les regards, d'évoquer en quelques mots toute la détresse. Et puis peut-être, au fond, euh, avec le recul, d'évoquer son espoir euh, en des jours
0: meilleurs. Pourquoi il n'écrit plus après 34 -35 « 34-35 » Parce que ce n'est pas encore la guerre. Il n'est pas encore engagé dans, dans, dans la lutte armée contre le, le, le régime nazi et, et l'occupant.
1: En fait, comme je vous le disais au tout début, je pense hein, manifestement qu'il est toujours resté poète. Et c'est ce, ce dont témoignent finalement euh, ses contemporains. Euh, mais dans les faits, il n'écrit plus, en tout cas, il n'écrit plus de poésie. Hein. Et, et il le dit lui-même dans une de ses lettres à, à Méliné, euh, qu'il n'a plus le temps, parce qu'il est tellement happé par le, les réunions, le combat, les meetings, enfin, euh, il n'a plus le temps. Et moi, je pense personnellement que euh, c'est pas qu'il ne souhaite plus. Hein. Il y a toujours ce feu brûlant de la poésie au fond de lui, mais en fait, euh, voilà. J'aurais envie de dire, prolonger peut-être et terminer par une petite question, Bien sûr, on peut se demander qu'aurait été la poésie de Misak Manouchian s'il avait survécu après la guerre, une poésie de la maturité. Euh, parce que je pense qu'il n'a pas cessé définitivement d'écrire. Il a suspendu son écriture euh, pour se battre autrement. Mais au départ, il y avait le, le combat de la poésie.
0: Vous avez traduit l'ensemble de ces, euh, de ces euh, poèmes dans, dans ce recueil ivre d'un grand rêve de, de liberté, Stéphane Zermakian. Euh, Est-ce euh, qu'il y a des inédits est-ce qu'ils étaient tous accessibles ou, ou non J'ai l'impression que c'est un événement éditorial aussi, que d'avoir l'ensemble des, des poèmes ensemble. Oui, alors,
1: euh, en fait, avec euh, les éditions Point, Poésie, nous avons travaillé sur euh, le, le recueil publié en 1946 euh, par euh, les soins de l'imprimerie Éléguian euh, euh, à Paris. Euh, donc, 1946, euh, c'est donc posthume. C'est un recueil donc, qui, euh, qui est apparu deux ans après la mort du poète euh, par les soins du comité euh, manouchian. Euh, voilà, donc euh, les 56 poèmes. Effectivement, il peut y avoir euh, quelques poèmes comme celui que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, donc il ne s'y trouve pas. En tous les cas, c'est le recueil intégral. Euh, dix ans plus tard, euh, Méliné, en Arménie soviétique, fera euh, paraître euh, à nouveau euh, assez, un recueil assez consistant de 39 poèmes cette fois. Donc, euh, nous avons préféré nous baser sur, sur celui-là qui était plus
0: complet. Mais qui était inaccessible jusqu'à présent et, et pas traduit ou, ou traduit en partie dans des, dans des revues de façon un peu confidentielle. Oui,
1: certains poèmes avaient pu paraître, mais, euh, mais enfin, on n'avait pas l'intégralité si c'était qu'en en fait, il a, été, euh, il a été publié. Enfin, il a été imprimé par Eléguin en 1946, donc il se trouvait dans diverses bibliothèques. Notamment euh, le Fonds des Langues Orientales euh, à Paris. Il fallait aller euh, le chercher. Euh, oui, oui, voilà. <rire> C'est pas diffusé. C'est pourquoi nous avons tenu vraiment, avec les éditeurs de Point, à publier vraiment en bilingue euh, la poésie de Manouchian.
0: Ivre d'un grand rêve de liberté. Magnifique titre. C'est le titre qu'il donnait à ce non. recueil
1: euh, euh, bon, les éditeurs et moi-même, nous avons sélectionné euh, un certain nombre de vers. Euh, et nous avons choisi ensemble euh, le vers qui serait peut-être le plus représentatif euh, on va dire si ce n'est que sa poésie est tellement nuancée, tellement variée et tellement eu de périodes justement qu'il bon, était très dur de choisir mais, euh, mais nous avons opté pour celui-là parce qu'on y voit toute sa fougue, toute sa passion son désir de liberté et puis en même temps c'est très ouvert, il peut y avoir euh, la première poésie comme euh, la, les toutes dernières
0: poésies également. Il y a donc des, des poèmes et le facsimilé de, de la lettre à Né qui elle euh, est écrite en français euh, peu avant, quelques heures avant son exécution, ce 23 février 1944, au mont Valérien. Et c'est une lettre assez sublime. Ma
4: chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Et pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et en même temps clair. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement.
0: C'est donc le début de, de la dernière lettre, des derniers mots de, de Manouchian à sa femme Méliné qui rentre à ses côtés au Panthéon dans, dans quelques heures. Dans la suite de la lettre, il demande à sa femme de faire éditer ses poèmes, ce qu'elle fera, Stéphane Sermakian. Il avait donc conscience de, de, de son œuvre et de la valeur de son écriture
1: oui, certainement, il en avait conscience, mais très modestement. Avec, euh, justement, bon, on va, on va voir, on va assister à un Missak Manouchian euh, qui va entrer au Panthéon, mais il était d'une simplicité euh, désarmante. C'était un jeune homme sensible. Euh, la poésie emplissait son âme. Donc, euh, il, je pense qu'il l'a demandé euh, dans l'idée de transmettre très modestement euh, ce qui, désormais, ne lui appartient plus. Parce que vous savez, quand on écrit la poésie, qu'on la donne au monde, après, ben, elle appartient aussi au monde, hein, elle suit son chemin, elle suit sa route. Voilà, avec cette espèce de confiance... Un peu comme quand on traduit aussi, finalement, on fait passer l'auteur comme le traducteur, finalement, font passer de l'autre côté sur une autre rive. Il faut accepter finalement cette pérégrination sur Terre. D'un
0: oui. lieu à un autre, d'un siècle à un autre. Oui, absolument. Et d'un imaginaire à un autre. Merci Stéphane Sermakian. Ivre d'un grand rêve de liberté de Misak Manouchian et donc édité dans la collection Point Poésie, euh, la collection dirigée par Alain Maboncou. De vous à Pascal Paradou, programmation Marion Lestel, Olivier Roux à la réalisation. Et voici les derniers. Aujourd'hui, il y a du soleil.
4: C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis que je connaisse de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian, Michel.